0: Szeretettel köszöntök akkor mindenkit, aki az idei Nagymarosi találkozónak erre a fakultációjára jelentkezett be, aminek a címe Karantéma. Legalábbis amikor megadták még, akkor azt gondolták, hogy ez majd mennyire aktuális lesz, de lehet, hogy már utána vagyunk. Igazából nem is tudjuk. Valaki azt mondta a napokban, hogy egy nagy közös lelki gyakorlatunk volt, és mindenki azt kapja, amire szüksége van. Hát lehet, hogy úgy néz ki tényleg. És ö, ö, én is itt az előkészületek során kaptam anyagokat is, meg elég sok emberrel tartom a kapcsolatot a munkám során is. Tudom, hogy ö, időseket, fiatalokat, családokat, diákokat mi érint. De ö, tulajdonképpen az, ami nagyon érdekes, hogy az a helyzet. Ja, igen. Az, hogy vírus meg karantén nem fogom kimondani, nehogy valaki besokaljon tőle és azt mondja, hogy hát ő már aztán eleget hallotta ezt. Szóval, hogy az, amit átéltünk, vagy amit átélünk, azt lehet látni, mindenkire másként hat. Van, akiben negatív folyamatokat indít el, és van, akiben pozitív folyamatokat indít el. És éppen ezért gondoltam arra, hogy ennek a fakultációnak a során nem beszélünk csak jó negatív vagy jó dolgokról. Mert ezek személyenként és helyenként mások, és ez az is jelenti, hogy az ilyen, ha valaki most gyakorlati tanácsadást várt tőlem, szerintem annyi tévé, rádió adás és annyi olvasni volt hogy azt már megkaphatta mindenki. De az is lehet, hogy a, ahogy most mi készítjük ezt a fölvételt, mikorra a találkozó idején ez aktuálisan válik, lehet, hogy más dolgok lesznek érvényben, lehet, hogy nem is lesz időszerű. És éppen ezért gondoltam azt, hogy most azért a jelenségnél mélyebbre kellene mennünk, és azt hiszem, hogy ezt kell most tudatosítanunk, mégpedig azért, mert tudjuk nagyon jól, hogy az erkölcsi elvek is és minden más úgy működik, hogy van egy nagy általános szabály, amit aztán én a konkrét helyzetemre tudok általánosból egyénibe megfogalmazni és sajátommá tenni. És ez nem avul el egyrészt, másrészt pedig az abból a szempontból is fontos, hogy, hogy később, Vannak olyan dolgok, amik később kerülnek a helyükre. Igazából még túl közel vagyunk mindenhöz, nem tudjuk, hogy mi történt igazán velünk, nem tudjuk, hogy mi mire lesz jó, és nagyon sokszor azt gondolunk, és attól ijedünk meg, hogy mi történt, vagy mi történik velünk, de általában nem ez a kérdés, sok minden történhet velünk. A kérdés mindig az, hogy hogyan reagálok rá most, és éppen ezért azt hiszem, hogy amiről amiről most inkább kellene beszélnünk, hogy hogy az, amit átéltünk, az, amit történt velünk, az az mit indított el bennünk, hogyan reagálunk mi erre, és és tulajdonképpen az első, amire amire fölhívnám a figyelmet, hogy ez, ez egy reflexiós téma kell, hogy legyen a számunkra, vagyis, hogy tudatosan kell, viszonyulnunk hozzá. Tehát nem lehet azt megtenni, hogy átéltem, amit átéltem, és most már akkor aztán túl vagyok rajta, és akkor majd megint lesz valami. Igazából ez a tudatosítás és ez a tudatosság, annak annak a megfogalmazása és kimondása saját magam számára, hogy ez volt, vagy ez van, ez önismeret kérdése, ez kérdése, amiben pedig lehet fejlődni. Miért fontos ez? Azért, mert ö, ö, csak a realitás talaján állva tudok helyesen közelíteni ö, Istenhöz, embertársaimhoz és saját magamhoz. Ö, egyébként a hagyományos keresztény szóhasználattal ezt alázatnak nevezzük, ami a humilitás, ami azt jelenti, hogy mind a két lábammal a földön állok. Jézus erről beszél egyébként a farizeus és vámos példázatában. Na most a a, a realitásnak az érzékelése azonban nem mindig kellemes a számomra. Előfordulhat, hogy azt tapasztalom, hogy lerombolja a magamban, magamról alkotott, dédelgetett képet. Lerombolhat egy ideális képet valakiről a szeretteink közül lerombolja azt, hogy hogy én ez akarok lenni, és csak ez van bennem. És kiderül, hogy nem, nem csak az van bennem, amit szeretnék, hanem van bennem olyan is, amit nem szeretnék. És a másik emberben is van olyan, amit nem szeretnék. És lehet, hogy az agyamra megy. És a kérdés akkor az, hogy, hogy mit kezdjek vele? Mi van ilyenkor? És figyeljétek meg, hogy nagyon sokszor az eseteknek a nagy többségében azzal küzdünk, hogy mondjuk ennek nem szabad lett volna megtörténnie. Ennek nem szabad lennie. De, de hát ez a valóság. Ez azt jelenti, hogy az esetek többségében a valóságra mondjuk azt, hogy ennek nem szabadna lennie. De van. Ugye? És. Na, de ne is fussunk most előre, mert, mert ugye ezt ez érinti, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Igazából voltak feszültségek, vannak feszültségek, amelyeket el kellett tűrni, és tegyük hozzá. Mindig is vannak feszültségek az életünkben, mert el kell tűrni, de most úgy tűnik, hogy egy csomó dolog úgy előtérbe került, láthatóbbá, érzékelhetővé vált. Mikre gondolok, mik ezek a feszültségek? Hát tulajdonképpen az első az, hogy nem tudjuk, hogy hogy mi van. Tehát van azért egy nagyadag félelem is bennünk, és van, amit úgy neveznek, hogy ilyen bejósolhatatlanság. Tehát nem lehet megmondani, hogy mi lesz vége, mi lesz a vége, mikor lesz a vége, hogyan lesz vége, mi fog történni. Na most az az érdekes, hogy ez egy olyan dolog, ami azok közé tartozik, amiket nem tudunk megváltoztatni. Nagyon dühös lehetek azért, hogy. Nem tudom, én, most éppen nem süt a nap. De hogy most mondjuk, ha esik az eső, de attól még, hogy dühös vagyok, az egy cseppet sem zavarja az esőt. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez ennyire egyszerű dolog. És nem tudom megváltoztatni a vírust, nem tudom megváltoztatni, ahogy ja, kimondtam mégiscsak, nem tudom megváltoztatni a másik embernek a viselkedését, nem tudom megváltoztatni a gazdasági történéseket, nem tudom a munka, megváltoztatni a munkáimet, nem tudom az anyagi, vagy létbiztonságot, vagy bizonytalanságot. E, igazából e, e, ide tartozik mindaz, amit ezekkel kelthetnek bennünk, e, ahogy, hogy, hogy tudnék lehet, hogy, a, hogy megláttunk valami olyasmit, ami kiábrándító, ami rombolja a képünket magunkról vagy másokról, és ez azt is jelenti, hogy, hogy hiába kezd az élet visszazökkenni, a régi kerékvágásban, vagy a megszokott kerékvágásba. még mindig nagyon sok a bizonytalanság, nagyon sok erőnket emészti föl az, hogy ezekkel a jelenségekkel, amikkel magunkban, vagy másokkal találkoztunk, hogy az, azok nem fognak eltűnni egyik napról a másokra, annak a nyomai ott maradnak bennünk, és az a kérdés, hogy mit kezdünk ezekkel. Na, hát ez a kérdésünk, hogy mit kezdünk ezekkel. Na most mit kezdek ezekkel a feszültségekkel, amik az életemben vannak? Igazából két választásom van, hogyha olyan, olyan feszültségforrás, mondjuk, ami nem az időjárás és a többi, amit felsoroltam, tehát, amit tudok változtatni, akkor az egyik az, azt mondom, hogy most azonnal változzon meg. És állok megszerelni, megjavítani. Beszélgetünk orvos ismerősökkel arról, hogy az emberek nagyon sokszor úgy gondolkodnak saját maguk gyógyításáról, mint mintha az autójukat adnák be a szervízbe. Hogy most akkor javítsd meg a kezemet, vagy én nem tudom, mint egy cseréjé karosszériát, vagy én nem tudom mit. De hát azért ez nem egészen így van. És akkor, amikor azonnal csökkenteni akarom ezt a feszültséget, Hát ezekről tudunk ö, dolgokat, ö, tudunk ezért tenni. Az ember legurít egy pár üveg sört, vagy valami ilyesmit csinál. Hát ez is egy módja annak. A vallásosabb verziója az, hogy elkezdek imádkozni, hogy ne így legyen. Az, azért a kettő, ö, ö, lehet, hogy meglepődik valaki azon, hogy egymás mellé teszem, de tulajdonképpen abban a pillanatban, amikor az, az Istennel azért lépek kapcsolatban, hogy ne így legyen, tulajdonképpen ihatnék egy, vagy rágyújthatnék. Igazából az Istent használni akarom. És az, ez nem azt jelenti, hogy ne imádkozzam azért, hogy változzon meg a környezetem, jobb vagy rossz legyen, csak mondom, hogy nagyon sokszor van ilyen is mögötte. És igazából ez mindig azt a kérdést veti föl, hogy tényleg így működöm? És lehet, hogy ilyenkor rájövök arra, hogy van egy működési rendszerem, van egy működési mechanizmusom, és hogy. És hogy, és hogy, és hogy Nem nem akarok belebocsátkozni én ebbe, de többet akarok szabadulni. A másik lehetőségem az, hogy na na most mi van? Mi mi, mi történik most itt ilyenkor? És hogy hogy tudom-e tűrni a feszültségeket? Ezer egy oka lehet annak, hogy valaki miért nem tudja tűrni a feszültségeket. az, azonban mindenki tudja, hogy mi az ő feszültségtűrési tartománya. Mikor, Mi az, amiben ő, ő még azt mondja, igen, ezt még én elbírom viselni, ez még nekem belefér, vagy pedig azt mondja, ez nekem már nem fér bele. Most ezen belül tudjuk mi a magunk hát, mértékét megszabni, és... Ronald Rolheiser, ez a kanadai e, Mário e, szerzetes közösségbe tartozó pap, e, írja, hogy a korunknak a misztikája a tűnődés és a feszültség hordozás. E, igazából én hozzátenném, hogy ez az az erény, amit régen úgy neveztek, hogy állhatatosság. E, na most, a ez a tűnődés, valahogy ahhoz tudnám hasonlítani, amit az evangéliumokban olvasunk mária hogy Mária szívébe véste szavaikat, és elel gondolkodott rajtuk. Ez nem azonos az ilyen görög filozófiai eszmélődéssel, hogy racionálisan közelítjük meg, és, és akkor majd így valamit teszünk, hanem hanem Tulajdonképpen a tűnődés és az a szívünkbe őrizni és elgondolkodni rajta, az azt jelenti, hogy türelemmel megtartjuk a lelkünkben, a velejáró feszültséggel együtt. Amit egyébként nem tudunk megváltoztatni. Szóval a boldogságos szűznek a képe azért nagyon jó itt, mert ott van a Golgotán is és hogy nem, nem tud mit csinálni, nem tudja bebizonyítani Jézus ártatlanságát, nem, nem, tud, nem tud semmit se tenni érte, egész egyszerűen elhordozza azt a hihetetlen feszültséget, ami ezzel járhat, és amit képtelen feloldani, de neki mégis élnie kell. Megint ez a szívében vésd tesz szavaikat, és elgondolkodott gondolkodott rajta. Na most nagyon sokszor nem gondolunk arra, hogy a Szentírásnak a, a az egyes részével, Jézus tanítása, vagy szentírási szereplőkkel, meg kell tanulnunk azonosulni. Mint egy modell élnek elénk bizonyos dolgokat, és Jézus anyja, Mária is pontosan így tette, és így lehet modell a számunkra, az élet nagy misztériumaihoz megpróbálhatunk úgy viszonyulni, ahogyan ezt ő tette, és ebben lehet nagy öröm is, és lehet, Hatalmas feszültség is, és a kettőnek az elhordozása, és úgy gondolom, hogy ma nekünk nagyon nagy szükségünk van arra, hogy képesek legyünk, vagy megtanuljunk feszültségeket hordozni. Na, ez, ez, a, ez a, a tűnődés, a szemlélés, bibliai értelemben véve, és nagyon sokszor elgondolkodom azon, hogy tanítok történetet, és akkor, vagy más történelemmel kapcsolatban szokták mondani, hogy ez egy hősies korszak. Hősies korszak. Az mi az, hogy hősies korszak? És akkor azt látjuk, hogy hát, megnézed, nem gondolkodnak, csak mennek a kitűzött cél után, kíméletlenül, meggondolatlanul, gondolkodás nélkül anyagiakat, emberi erőket, energiát áldoznak föl, és akkor azt mondjuk, ez egy hősi korszak. Tehát, hogy, hogy, hogy visszanézve igen, de, de, hát ez, de, de hát azért az, aki ezt, hogy mondjam, átélez, ez nem biztos, hogy azt mondja, hogy most én egy hős vagyok. És hogy. De hogy, de hogy például az irodalomban is számtalan ilyen történetet találunk, hogy mitől lesz valaki hős, hős mitől, mitől lesz valaki egy nemes. Lélek, hogyan nem esedik meg. És azt látjuk, hogy az, aki hajlandó, hosszú ideig kitartóan feszültséget hordozni, és nem esik abba a kísértésbe, hogy ezt időnap előtt feloldja. Lehet, hogy nem is tudná, egész egyszer hajlandó ezt megtenni. Ö, és az az érdekes, hogy, hogy ezt is érdemes megfigyelnünk, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy vagy várjuk, hogy valami nagy öröm, katarzis vagy nem tudom, micsoda érjen bennünket, de ez nem fog érni bennünket szenvedés nélkül. Ez, ez egészen elképesztő dolog, hogy az föltétele mindig az, hogy előtte nagy feszültséget éljünk át, és nagy, nagy feszültséget hordozzunk. Talán volt, aki már nézett, vagy látott, hogy gyerekek, kicsi gyerekek bábszínházba hogyan viselkednek. Azért mondok bábszínházat, mert azért az, azért az jobb, mint egy rajzfilm adott esetben. És hogy, hogy így, így, így minden porcikát megfezítve, és jön a vasorú bába, és akkor és akkor jött és sok feloldódnak de hogy az át kell élni azt a nagy feszültséget előtte hogy, hogy nagy örömben részesüljenek Úgyhogy ez ez a, a léleknek a nemesség, amiről ma nagyon kevés szó esik, nagyon sok közönségesség vesz bennünket körül, meg mi is nagyon sokszor olyanok tudunk lenni. Szóval, hogy ez, ez a, a feszültség viselésével van összefüggésben, és azt látjuk, hogy erre viszont Jézusnak a, a gecemáni kertben való vérrel, való az, ami a legjobb példa, a, és itt van a kapcsolata a, a feszültség tűrése, szenvedés és a hűség között. Igazából, Senki nem tud hűséges lenni se házasságban, se szerzetességben, se önmagához, se másokhoz, hogyha időnként nem berítékezik vért. Ez, ez, ez kispórolhatatlan. A, a hűség az nem úgy van, hogy hoppá, most akkor házasságot kötöttünk, és 15 perce, és akkor most hűséges vagyok, hanem majd 15 év múlva, vagy 50 év múlva, hát akkor derül ki, hogy hűséges voltam-e. És hogy ezek, ezeket, ezeket nem adják soha ingyen. Igazából van egy hely a Szentírásban, ahol Jézus igyekszik elmagyarázni, hogy milyen kapcsolat áll fönn a szenvedés elviselése, és a, 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 a feszültség elviselése, és akkor között, hogy azok leszünk-e, Akiknek lennünk kell, vagyis hogy hülyek vagyunk-e önmagunkhoz, és ez az, az MOC úton történik, amikor azt mondják, hát nem ezt kellett elszenvedni az ember fiának, hogy bemenjen a dicsőségébe? Hát nem szükségszerű-e a feszültség hordozása és elviselése ahhoz, hogy megvalósítsuk az életünkben a hűséget? Hogy, hogy azok legyünk, akiknek lennünk kell. Na most. Tulajdonképpen a, 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 ez, a, amiről beszéltünk, ez a tűnődés, ez a szívünkben hordozás, ez a, a hűségnek a motívuma, az, az mindig együtt jár a feszültség hordozásával, annélkül, hogy időnap előtti megoldásokat keresnénk. Hogyha ezt elvétjük, akkor ez olyan, mint amikor, mint amikor valaki szeretne egy edénybe mondjuk vizet engedni. De az nem vannak lyukak. Ha azt nem fogja be, akkor nem fog a tartály vagy az edény megtelni. Akkor az idő előtt kifolyik belőle. És mindig az lesz érzés, hogy érdekes, hát soha nem telik meg. Pedig, pedig pusztán arról van szó, hogy, a, hogy kiengedi a feszültségét, kiengedi azt, ami előre, Vinni, és a kérdés ezek után persze, hogy miért érdemes viselnünk a feszültséget. Talán két okot tudnék erre mondani. Az egyik az az, hogy, hogy amikor nem folyamodom azonnal a feszültség feloldásához, az mindig tisztelet és mindig megbecsülés. Mert akkor, amikor valami olyan dolog ér, ami, ami, itt, ami én azt érzem, hogy, hogy bicska nyitogató a számra vagy egyéb. És mégis eh, eh, elviselmennek mennek a feszültségét, akkor megengedem a másik embernek, hogy az legyen aki. Hogy olyan legyen aki, amilyen. Megengedem az Istennek, hogy az Isten azt tegyen, amit akar. Megengedem, hogy az Isten Isten lehessen, az ember ember lehessen. Egyébként nagyon érdekes, az, előz, az ellentétes oldalról közelítjük meg, hogyha én azt mondom, hogy ez nekem jár, és azonnal elveszem azt, ami az enyém, és akarom azt, ami, ami az enyém, akkor, akkor ez mindig destruktív lesz. Ez soha nem épít. És tulajdonképpen ez, ez egy tiszteletlenség. Ez, Igazából, amikor beszélünk tisztaságról, szívtisztaságról, az életállapot tisztaságáról, akkor mindig erről a tiszteletről beszélünk. És hogy a feszültségnek az elviselése és hordozása, ez adja meg, hogy én tisztelettel tudok a másikhoz közelíteni, és ilyenkor leszek tiszta, ilyenkor leszek hűséges. A másik az az, hogy a feszültség hordozásánk, vagy elviselésének az ideje, az mindig egyben egy érési idő is. <kül> Hogyha képesek vagyunk arra, hogy ahogy, ahogy úgy tűnődjünk, úgy hordozzuk a feszültséget, ahogy a márja, vagy úgy, mint ahogy Jézus a kertben, akkor eh, képesek, megtörténik az életünkben egy olyan csoda, hogy átalakul. A sértettség mondjuk megbocsátásá, a harag együttérzésé, a gyűlölet szeretetté. Na most Benedek pápának van egy egy fantasztikus mondata az átváltoztatásról, és azt mondja, az utolsó vacsorán Jézus nem csak a kenyeret és bort változtatta át testévé és vérévé, hanem a ráváró szenvedést is önátadássá. Azzal, hogy elébe ment, és ez megint egy olyan modell, mi minta lehet az életünkben, aminek a forrását az Eukarisztiában kapjuk meg nap, mint nap. És hát azt látjuk, hogy Jézus a megváltást azzal szerezte meg nekünk, hogy azt a feszültséget, amit ő hordozott, nem adta tovább senkinek. Ez egy nagyon megdöbbentő dolog. Vég lehet nézni ebből a szempontból a szenvedés vagy a passiót is. És ez, ez azért nagyon fontos, mert úgy gondolom, hogy a mai világban minden arra szólít föl bennünket, hogy azonnal oldjuk fel a feszültségünket, a feszültségeinket. És ez igaz, persze, az élet minden területére, vannak persze kivételek, mert hogyha a karrierünk érdekében, karcsúságunk érdekében, függetlenségünk érdekében kell valamiféle aszketikus dolgot tennünk, akkor, akkor azt megtesszük. De az nem az erősségünk, hogy frusztráltan várakozzunk és kielégületlenül várakozzunk. És ez egy. Ez egy nagyon nagy egyszerű dolog, ez jelentkezhet egy sorban állásnál, jelentkezhet az emberi kapcsolatainkban, tehát egész egyszerűen nagyon nehéz az embernek feladatlan feszültségekben élni. Zsákmáriten viszont nagy katolikus filozófus azt mondja, a mai kor egyik legsúlyosabb spirituális tragédiája az, hogy oly sok jó akaratú emberből válhatna nemes lélek, hanem esne pánikba és nem akarná élete fájdalmas feszültségét azonnal megoldani, hanem kivárná az időt, mint a lélek sötét éjszakájában, még ezek a feszültségek átalakulnak, és megszületik belőlük a legnemesebb, az együttérzés, a megbocsátás és a szeretet. Na most igazából ezt nagyon szeretnénk, a hozzávezető út azonban egyáltalán nem könnyű. Mégpedig azért, mert nagyon sokszor, eh, ahogy már mondtam az elején is, felerősödnek, jobban láthatóvá válnak az életünkben, amúgy egyébként jelenlévő, de talán rejtekben lévő mozgatórugók, belső történések, és ilyenkor azzal szembesülünk, hogy, hogy, hogy Helyt kell állnunk, ott kell állnunk, jelen, a jelen valóságban. Na most ez nagyon sokszor nem is olyan egyszerű. Főleg, hogyha azzal szembesülök, hogy, hogy olyan sok emő, erőt fejtek ki ennek a során, amivel máskor repülni szoktam. És most, most helyben állok. <kül> hát a múlt évezredben történt, amikor még én is fiatalabb voltam, Pozsonyból Kenusztunk le Esztergomba, még a testvérekkel, Ferences testvérekkel, és egyik, rögtön az első napon egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy azt gondoltuk, hogy most vissza kell fordulnunk, hogy valahogy egy holtákba tudjunk bevezni, de az a Fődunán kellett keresztül menni. <kül> és hát tényleg meg is fordultunk, hogy kikössünk valami miatt, és rettenetes erővel kellett, elkezdenünk evezni. És ahogy eveztünk és néztük a vizet, akkor azt láttuk, hogy nagyon, nagyon haladunk, hihetetlenül haladunk. Kinéztünk a partra, és akkor meg azt láttuk, hogy helyben állunk. És ez egy, ilyen, ilyen történik az életünkben, hogy hihetetlen sok erőt, energiát fektetünk be, abban, hogy helyben Állunk, hogy, hogy egyáltalán ott, ott maradjunk, és ilyenkor, ilyenkor nagyon átérezzük a kiszolgáltatottságainkat, nagyon átérezzük, hogy fú, hát most ezen múlik az, az én boldogságom, az, az életem. És adott esetben azt mondjuk, hogy kiszolgáltatva, kiszolgáltatva a vakerőknek, kiszolgáltatva a másik embernek, a, annak a korlátainak, tévedéseinek, bűneinek. Úgyhogy, E, és most tulajdonképpen e, ilyenkor, ahogy mondta egy, egy kedves ismerősöm, nem az a kérdés, hogy sötétség van-e, hanem az, hogy, mik, hogy hogyan és miként állok. És nem az érdekes, hogy milyen erővel, hanem hogy milyen hűséggel. Ez, ez az, a, a, az a hűség, a feszültségtűrés, amiről már beszélgettünk. És, és e, hogyha állandóan menekülni akarok ezelőtt, ez a menekülés téma egyébként hallatlan, izgalmas a Szentírásban, ugye az is az esti szellő susogásában, amikor az Úristen keresi Ádámot. És talán a White mondom, hogy hallgassák meg Baknak a Máté jóját, és ott a keresztre feszítés után, Jézus halála után van egy ilyen ária az alkonyi csendben az alkonyi szellő susogásában. Szóval hogy ez a kettő összetartozik, ezek nem nem véletlenül vannak így. Na most ilyenkor aztán az történik, hogy hogy azt gondoljuk és azt szeretnénk, hogy oldjuk meg a problémákat, kezeljük azokat, amikben. Na de hát éppen arról beszéltünk, hogy ezeknek egy része nem megoldható, ez nem kezelhető, nem változtatható meg, és ilyenkor egy dolgot tudunk tenni, hűségesek vagyunk. És az a kérdés csak, hogy hogy akármilyen körülmények között hűséges vagyok-e. Hűséges vagyok-e Istentől alkotott magamhoz. Vagyis, hogy hűséges vagyok-e ahhoz, aki ilyen körülmények közé helyezett. Vagyis, hogy hűséges vagyok-e a teremtőhöz. És az a döbbenet, hogy, hogy ilyenkor azt veszük észre, hogy nem is kívülről kapjuk azt, ami erőt ad. Sőt, lehet, hogy kívülről úgy érezzük, hogy inkább bántást, rúgást kapunk, hogy magunkra hagynak. Valaki azt mondta, hogy igazán magányosnak együtt létben lehet lenni. És hát ez így van. Talán számomra két vagy három ilyen nagybőti, szentírási részt szeretnék itt idézni, amiket nem szoktunk idézni. A régi liturgiában volt az egyik. Egy ilyen misztikus mondatok az Izaiás 63-ból. Ki ez, aki Edomból jön, vérvörös ruhákban, Bosrából? Ékes az öltözetében, büszkén lépderejel teljében. Én vagyok, aki igazságot szólok, és hatalmam van a szabadításra. Miért vörös az öltözeted, és a ruháid miért olyanok, mint a szőlőprésben taposói? Egyedül tapostam a sajtót és a népek közt senki sem volt velem. Összetapostam őket haragomban, és eltiportam őket indulatomban. Ráfröccsent vérük ruháimra, és egész öltözetemet beszenyeztem. Mert a bosszú napja van a szívemben, és megváltásom esztendelje elérkezett. Föltekintettem, de nem volt segítő, és csodálkoztam, hogy nincs támogató, de megszabadított engem a saját karom, és indulatom támogatott engem. De talán még megdöbbentőbb, amit Zakariás profétánál olvasunk 13. fejezetben. És ha azt kérdezik tőle, micsoda sebek ezek a kezei között, azt feleli, ezek a sebhelyek, ezeket a sebhelyeket azok házában szereztem, akik szerettek engem. Szóval, szóval hogy a, a, a sebeknek a vállalása azoktól, azoknak a házában, akik szerettek engem. És e, nyilván ezek a messiásra vonatkoztatnak, de tegyük gyorsan hozzá Szent Péter rapostor sorait. Szeretteim, ne lepődjetek meg azokon a perzselő szorongatásokon, amelyek megpróbáltatásul érnek benneteket, mintha valami hallatlan dolog esett volna veletek. Szentpéter azt mondja, ne lepődjetek meg rajta, ez nem egy soha nem hallott dolog. Na, szóval, hogy... És ne lepődjetek meg rajta, hogy egymástól kaptok-kapunk sebeket. Vagy kiábrándulunk magunkból, vagy a másikból. Történhet ilyen. De hogyha így gondolkodom, akkor, akkor soha nem az a kérdés, hogy hogyan engedte meg az Isten, hanem az a kérdés, hogy hogyan tudok és hogyan kell nekem ebben a helyzetben benne lennem. Mi történik velünk, Krisztus követőkkel, ha úgy tetszik, egy ilyen kényszerhelyzetben? Amikor, amikor nem tudom megváltoztatni csak a hozzáállásomat. E, és e, hogyan tudom ezeket a napokat, ezeket az időket átélhetővé tenni? E, Dietrich Bonhoeffer, e, evangélikus e, vértanú e, mondja, hogy a kereszténység nem vallás, hanem dinamika, a Krisztus követés dinamikája. Tehát, hogy, hogy az, az, az mindig erő ott valami mindig történik, és és tulajdonképpen, ha Krisztus követésről beszélünk rögtön, a Krisztus követésben benne van az, hogy a követés, ha valakit követek, az egyrészt nem az én fejemmel gondolkodik, ha valakit követek, akkor utána megyek, ha valakit követek, akkor az nem kiszámítható, és az nem nem egy statikus egyensúly, hanem az egyensúly az mindig dinamikus. Hát egy élő szervezet, egy élő ember, egy széken nem tud megülni statikusan, hanem csak dinamikával. És az életünk se élhető másként, csak dinamikusan, csak egyensúlyi helyzetben, és akkor, amikor azt érjük át, hogy az egyensúlyi helyzetünk valami miatt megbomlott, akkor kell törekednünk arra, hogy na, akkor hogyan hogyan tesszük ezt majd helyre. És tulajdonképpen... Az a kérdés, hogy na akkor hogyan tudok én ott megmaradni, hogyan tudok együtt élni azzal, amit átélek. És, és e, e, mit jelent ilyenkor kapcsolatban lenni Istennel? És tulajdonképpen ilyenkor jön a hitnek a legmeghatározóbb mozzanata elő, a hit az nem az Istenlétének az, az elfogadása vagy elutasítása, ez semmi. A hit az, amikor rábízom magam az Istenre. A Szentírás mindig így beszél az emberre, és a, a, a hívő emberről. E, és ezen múlik az, hogy áldozattá leszek-e, vagy, vagy nem. Vagy kiszolgáltatottá leszek-e, vagy pedig át tudom-e változtatni ezt valami mássá. És persze nagyon nehéz ebben az is, hogy, hogy ez, ez a lélek legbelsőjében történik mindig, egyfajta egyedüllétben, Ahogyan, ahogyan ezt az akariás profétától vett idézet is mondja, hogy egyedül kell mindenkinek megküzdenie ez, de hogyha ezt, hogyha ezt megtesszük, akkor, akkor azt tapasztaljuk meg, hogy valami túlnő rajtunk, valami túlnő bennünk. Valamiféle boldogságot tudunk megtapasztalni, és hadd hozzam ide így befejezésként a Szentírásnak egy olyan részét, amit nagyon szívesen olvasunk, nagyon szeretünk olvasni, és ez a nyolc boldogság. És soha nem gondolunk arra, hogy tehát mindig szeretjük, hogy ja, igen sírnak, de, de valójában nem. De nem, de sírnak. Tehát, hogy ott, ott mindig mögötte van egy, egy tényleges, valós történés. És és hogy ezt, ezt csak az Úristen képes e, e, föltárni. E, kicsit hosszabban szeretnék idézni e, Pierre Battista Pizzaballa atyától, aki a Szentföldi e, Ferences Kusztódiának az előjárója volt, és most Jeruzsálem latin érseke, azt mondja, az Isten országának áldottai, mert hát a nyolc boldogság, hogy a makariói e, fordítjuk így, akik nem menekülnek el az élet elől, akik nem keresnek könnyű kiutat. A szegények, a szelídek, az irgalmasok, akik szembesülnek az élet nehézségeivel és drámájával, akik nem próbálnak minden áron megmenekülni, vagy mások kárára erőszakkal is érvényesülni, hanem az ürességben állnak, a légüres térben, és nem akarják azt saját erejükből megtölteni meghátrálás nélkül akarnak átmenni azon. Azok, akik előbb vagy utóbb kiteszik ennek magukat, éppen ott, a sötétségben nyílik meg az út számukra, hogy Istenről új tapasztalatot szerezzenek, ott találkozzanak Istennel. És így, ha ott Isten tekintetével találkozunk, ha kiderül, hogy a kedveltjei között vagyunk, akkor teljesen megváltozik az a logika, amely alapján élünk, és az a kritérium is, amellyel megítéljük, hogy mi a lényeges, mi az igaz, és mi nem az. Ami előnynek tűnt, az veszteség lesz. És akkor talán most következik az, amit szerettem volna. Ezek azok az emberek, akik Jézus szerint valóban boldogok, áldottak, igazán szerencsések. Mert ők azok, akik fölfedezték, a minden emberi drámában rejlő húsvét logikáját, és nincs mitől félniük, titokzatos módon még a legkeményebb tapasztalatok is értékessé válnak számukra. Ez az igazi öröm. Azt gondolnánk, hogy az öröm azzal kapcsolódik össze, amit birtokolunk, ami betölti az ürességünket. A boldogságmondások egy másik, mélyebb örömről beszélnek nekünk, amely nem ahhoz kapcsolódik, amit birtokolunk, ezt más valakitől kell kapnunk. Ő pedig nem valamit ad nekünk, hanem saját magát. Az életnek ezt a perspektíváját nem lehet megmagyarázni, és nem lehet elméletileg fölfogni. A hit tapasztalata az, amely új módon ítéli meg a dolgokat. Ezt csak az érti, aki megtapasztalja. Mások számára ez balgaság. Nos, ezt a tapasztalatot kívánom minnyájunknak. A feszültség elviseléséből, azon keresztül való hűségben, a megváltás és a húsvét a fölcsillanásával a nyolc boldogság örömébe visz bennünket. Próbáljátok meg!